0: ここままででででで4位まで発表できたのでちょっとここからあのリスナーの方からお便りいただいているところをあの紹介していきたいと思います。その後であので私たちのベスト3ご紹介します。えっとそうですね、リスナーのまずはベンスさんからあの年間ベスト1の作品についてお便りいただいてますのでご紹介します。メグからお便りご紹介
1: していただけますか。では、えっ、ー、と、お便りです。自分が今年ベストに、べ今年ベストにチョイスしたのはスパイダーマンノーウェイホームです。トム・ホランド主演、ジョン・ワッツ監督によるマーベル・スタジオ版スパイダーマンシリーズの第3作で、同シリーズの一つの区切りとなった作品です。そして配信当日である12月25日にふさわしいクリスマスムービーでもありました。ありがとうございます。まず、今作の驚くべきところは、ディズニーが要するマーベルスタジオ作品でありながら、スパイダーマンの映画家、映画化権を持つソニーピクチャーズと本格的に組んだ内容になっていることでした。過去に公開されたサムライミ監督のスパイダーマンシリーズや、マーク・ウェブ監督のアメイジング・スパイダーマンシリーズの世界とのかつてないクロスオーバー。これはソニー側とマーベル側のビジネス上の提携が一時解消寸前だった危機を迎えていたという困難な事情を知っていたからこそより感動的なものになっていました。その意味では観客がストーリーだけではなく映画会社の問題や常識を理解することでより楽しめるというある種のライブ感がありました。なので5歳の時に生まれて初めて自分の意思で見たいと言い出し幼稚園の卒園スピーチで高らかにえお将来の夢はスパイダーマンですと若干声が上ずりながら叫んでいたベンス少年の20年に及ぶスパイディ人生の総決算ムービーでもありましたかわい,いですね、うん、<笑><笑>もちろん複雑な事情を背景にした試みをそのまま映画作品自体としての評価につなげるべきかどうかは慎重に吟味すべき議題だと思いますしあざといという意見が出てもおかしくはありませんしかし、5歳から永遠の憧れであり続けたスパイダーマンが20年越しに劇場へカムバックなんてされたら、時代とともに生きてきた自分には格別な思いでしたし、僕にとってはこの映画の予告編が緊急事態宣言でした。あら、加えて脚本もサプライズに奉仕する展開じゃないのも高評価でした。これで例えば主人公のピンチに土壇場でサプライズ出演して人暴れして帰るみたいな消費のさせ方だったらいくら20年分の思い出補正がある自分でも怒っていたと思います。ですがピーター・パーカー自身の過失による大いなる喪失と善悪や責任の問題に思い悩むという原作でも描かれたテーマが重くのしかかったスパイダーマン映画伝統の革新性が自らそのルーツとクロスオーバーするという感動。それをきっかけについに大人の世界に足を踏み入れ厳しい現実と正義の問題に引き裂かれ成長する物語に繋がっていきました、うん、さらに再登場を果たした時そこに生まれるのは再び与えられた戦いの機会ではなく一度死や喪失を味わって彼らが別の次元で再びの生を受けたことで得られる介護の機会、うん、つまり人生のセカンドチャンスという優しさにあふれてもいましたこの脚本の元ネタは1946年公開、フランク・キャプラ監督の素晴らしきなり人生というクリスマス定番て、クリスマス定番映画に着想を得ているというのも面白い話です。こちらはクリスマスを目前に人生に絶望していた男が天使の導きで、もしも自分がいなかったらという言ってしまえばマルチバースの世界を見せられ、自分の人生をやり直すセカンドチャンスを得る映画なので、2作を比較してみると、確かにどちらもクリスマスにセカンドチャンスを得る映画でありました。うん、思えば、<笑>シリーズの悪役は分かりやすい絶対役ではなく、主人公の青春模様を脅かす存在であり、やたらめったら壮大なスケールの目的を挟み込まないことで、彼らの人生、人間らしさが保たれ続けているのも魅力であり、同時に普通の人間と変わらないがゆえに、悪の道に転落して破滅の人生を歩む彼らに複雑な思いを抱き続けてきました。あいつだって息子を持つ優しい父親だったのに、あいつだってヒーローが憧れる純粋な青年だったのに、その思いはもちろん損失が付きまとってきたスパイダーマンサイドに対しても同様でした。だからこそセカンドチャンスは優しくて、自分が20年の間噛みしめてきた思い出も全て詰まってウェブで繋ぎとめてくれたような感覚がありました。この、そのあり方は、人間関係においても傷つくことを回避する現代人の申請とも、師匠とも程よく合っていますし、そういう意味では、この映画も番組風に言えば、社会や時代の変化を切り取った映画とも撮れるのではないですよ。え、かしょた。撮れるのではないでしょうか。
0: ありがたい。嬉しいね。番組とのつながりを作ってくださって
1: クロスオーバーを観客を沸かすドラッグのような消耗品にせず、テーマの上でもきちんと接続させることでファンサービスやビジネス上のメリットなどを超えしっかりとスパイダーマンの観客へ向けた意義のある内容に着地できていました。大いなる力には大いなる責任が伴うという言葉の,力,の,責任の間に力と責任の間には常に選択が伴っておりその結果がもたらした苦しさをか,しさをかみしめるピーター・パーカーという一人の青年の姿が浮き彫りになるこの映画ではまさにベストオブベストでしたぜひ、葉山さん、メグさんのスパイダーマントークもお聞きしたいです。もしご覧になっていない場合は、ミリシラトークでも構いません。ありがとうございます
0: 。ベンスさん、お手紙ありがとうございます。本当にベンスさんはね、本を書いてほしいし、うん、なんか YouTube 配信、それこそベンスさんにしてほしい,っていうぐらい。やー、本当
1: に。すごいよね。ね本,当<笑>本当に。本
0: 当にもうなんか、論文ですよ、これは
1: 。本当に。ありがたい。え
0: っと、はい。コメントでチェックレイさん、先輩主人公たちの続編になっているのが良かったですね。う本当そうですね。良かったですね。メグはスパイダーマン見たことある
1: ？ないんです。一切ない
0: 。はい。<笑><笑> <hatergaryens> <笑>えっとね、僕はね、えっとあれなんですよね。MCU のスパイダーマンしかあの見たことなかったんですよね。あのトム・ホランドのスパイダーマンですね。であのスパイダーマン、ファーフロム・ホームは本当に MCU 作品の中でもベスト級に僕は好きな作品ですね。で映画館でスパイダーマンってこんなに楽しいのかと思ってなんかね、ファーフロム・ホームはまだ若いスパイダーマンと MJ っていうあのスパイダーマンが好きな女の子の甘酸っぱいラブコメになっててそうなんだ、まあ、普通にめちゃめちゃキュンキュンした。<笑>で、えっと、この間、あの、本当にベンスさんが、あの、同時解説する、映画を見ながら、同時に解説をベンスさんがしてくれるっていうイベントを開催されてるんですけど、うんうん、そっちの方で、サムライミ版のスパイダーモンの1作目を見まして、めちゃめちゃ面白かったです。ベンスさんは、お話し方もうまいので、本当に<笑>、YouTuber とかやってほしいなと思うんですけど。
1: 本当にね。ありがたいことですね。
0: 本当にあのあ個人的に面白かったのはやっぱり「スパイダーマン」ってアメリカ社会の批評になってるっていうベンさんお話しされててそうですね当時の時代背景とかもあの話してくれたのでそこがすごい面白かったで僕があの見てきた MCU 版でも悪役がその当時の世相を背負ってるっていうのがあってえっとまあ3作あるんだけど1作目が「あの。まあ、トランプをね2016年の大統領選で支持したような人、うんうん、あのエリート層とか大企業に対する被害者意識を持っている白人労働者、うんうん、っていうのが悪役、うんうん、がそういうなんだろうな特徴を背負ってた、うん、2作目がフェイクニュースで3作目が陰謀論とかメディア、うんうん、っていう風になってたので、まあ、確かに、まあ、そういった意味で本当に僕も絶対スパイダーマン全部見たら楽しいだろうなと思いましたね、うんうんうんうん。アメリカの社会企業という側面がすごく面白いなと思いました。はいね、私、単純にあの侍版メンズさんの解説が面白かったっていうのはあるんですけど、うん、本当面白くて、うんうん、うんうん。またなんか侍未版、その後のアメイジングスパイダーマンを見たいなと思ってますね。
1: 確かになんかすごくあのこのお便りめちゃくちゃ読み応えがあって、うん、あの、えああ、そうなんだとか思う部分もあったし、なんか、なんだろう、あんまりこうヒーローものにあんまり私はそこまでこう、あの興奮しない、何時の、わあ,ーあー面白そうってそこまでならないタイプだからあまり通ってこなかっただけだと思うんですけど、なんかその観点で見たらとても面白いかもなってちょっと思ったので、そうそうそう、そうなんだよね。時間が取れて気が向いたら見てみますね。<笑>気分やなと私。僕のおすすめはファーフロンホーム。へえー。すっごい可愛い。でも私知ってるよ。あの逆さまになって。キスするやつでしょ、スパイダーマンって。あ、そ,うそ,うそのシーンだけ知ってる。そ
0: ,そうですね。うん。それは侍二番かな、アメージングスパイダーマンにあるんですかね。うん。うん
1: 、それだけは知ってました。<笑>その
0: レベルですよ。はい、す逆に言うと、はい、えっとあのベンスさん大ベテランの映画ファンの方からのお便りいただいたんですけど、あの今年から映画に本格的にハマりましたという方からもお便りいただいております。うん、ナミさんからのお便りをメグからまた。読んでいただいてもいいですか。は
1: い、ラジオネーム、うん、ナミさん、こんにちは、ナミと申します。初めてお便りを送らせていただきます。東京フレンズのシネマなレンズはツイッターから知って聞き始めたのですが、ありがとうございま
2: す。ありがとうございます。主催のお
1: 二人がゆるく語る雰囲気が個人的に好きです。また映画についての他人の感想が聞けるというのも普段なかなかないことなので、新鮮でいいなと思いました。ありがとうございます。しそして私の今年のベスト映画はスパイダーマンノーウェイホームです。今作に関して深く掘り下げた感動、感想を言葉にするのは自分には難しいので、これ以降は主に自身のエピソードを語らせていただきますね。私は今年の2月までスパイダーマンどころか、洋画自体もほとんど見たことがなく、映画を見るといえばほぼアニメーションの作品のみでした。当時、ノーウェイホームを見に行くために関連作を追っていた VTuber さんがいたのですが、その方の同時視聴配信にたまたま参加したのがきっかけで自分もノーウェイホームを劇場に見に行くことを決め,見に行くことに決めました早速関連作を1週間で10作ほど予習しました予習という名目もありましたが初めて見るスパイダーマンシリーズが純粋に面白くて気づけば夢中になっていましたそしてついに劇場でノーウェイホームを見ましたとりあえずの予習で済ませてしまっていたものの本当に見ている間は絶え間なくテンションが上がり、鳥肌が立っていました。こんな体験は初めてで、映画館で見ることができて本当に良かったです。物語としてはスパイダーマンの集大成と言えるようなまとまり方で、スパイダーマンに触れて日が浅い自分でも感動のあい感動の一作でした。MCU という大きなつながりの中の一つではありますし、作品単体ではなく、それまでの関連作や奇跡,に奇跡によるバフも多少あるのだと思いますが間違いなく自分の中で忘れられない体験となったため今年のベスト映画に選ばせていただきましたここまで長々と出演しました「東京フレンズのシネマなレンズの更新」もこれから楽しみにしていますありがとうございます
0: ナミさんも初めてのお便りありがとうございますでそうですねあの本当にっていうかあの2人の方からね「あのスパイダーマンノーウェイフォーム1位、はい」ということで。送っていただきましたね。やっぱりすごく人気のある作品ですね。うん、なんか自分はそうあの本当に MCU 版の『スパイダーマン』が好きでそれしか見てなくて、うん、で当然「ノーウェーフォーム」を続編として,見,て見に行ったっていう観客だったので、うん、本当にこのナミさんすごいですねあの1週間で10作す
1: ごいよね,ね私でも見れないね<笑><笑><笑>なかなか
0: な、うん、全シリーズ見てから「ノーウェーフォーム」が見れたナミさん本当に羨ましいですねそれきっと本当にものすごい映画,映画体験だったんだろうな思いますね、うんうんうんで私その M. C. U. 版しか見てなかったとはいえ、あの会場で映画館で見ていて。ね、あの、あの人があの作品、あの人が出てきた瞬間のお客さんのどよめき。が起きたので、あの劇場で。そうなんだ、ね。そうそうそうそう、だからやっぱすごいことなんだなっていうのは伝わってきました
1: 。えーうん、なんか、こんなにも、そういう熱量と。
0: <笑>そうだよねびっくりでしょ、はい。何が起きてたんだろうって
1: いう、はい。<笑>もう本当にその通りです。<笑>やっぱ
0: 20年の中再生ってとこですかね、うん。
1: そうなんだね、うん。でもそんなに昔からあるって知らなくてそもそも気づいたらスパイダーマンあったみたいなレベルだからだ、ねうんうん、なんかなそんなにそんなにスパイダーマンいろんなに事件が起きてるんだって思ってたのいっぱい映画が出てるからね、うんうんうんうん。またスパイダーマンやってるんだみたいな。うんうん、でもなんか実はそういう。なんか面白いこう見方があるっていうのを今回知れたので。はい、ちょっと興味が湧いてきました。
0: うん、うん、本当にお祭りでしたね。えー、ノーウェホームは。はい
1: 。ありがとうございます。べんさん、ナム
0: さん、お便りいありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。それでは、私たちのベスト10の発表の続きです。はい。では、めぐの3位です
1: 。ダカダカダカダカダカ、じゃーん。彼女のいないいな部屋でです
0: 。すお,お、渋いですね。
1: <笑><笑>まあなんかあのここまで来てわかると思うんですけどあのやっぱり私はマス受けしない映像で結構好きだなと思って<笑><笑>なんかやっぱりこうなんかこうねあのさっきも言ったけど発酵されていくようなこう芳醇な,芳醇なね香り高い、うん、なんかこうそういうなんていうのかなそのし見た瞬間でもこう心の奥底に何かこう何て言うのかなこう生み落とされるような気持ちに、ま
0: あ、繊細な映画だよね
1: そうそうそう、うんうん、みたいなものにもすごくこう打って心を動かされるしそれがどんどん育っていくみたいなそんな種があるような映画がやっぱ好きだなと思ってその一つがあのこの彼女のあの彼女の。いない部屋という、あの映画だなと思うんですけど、これはちょっとあの難しいね。ネタバレしたら大変なことになってしまうから。あの結構衝撃的な映画だよね。衝撃取られ方もそうだし、話し運びもそうだし、あの見た方は本当。えーってなると思うんですけれども。あの最初何が起きてるか全くわからないんだよね。でそれがどん,どんどんどんどん紐解けていくっていう。ええ。そうなんですよそういう話で今回、ちょっとなかなかネタバレなしで話すのすごい難しいんだけどそう、ね、ごめんね、打ち合わ
0: せのとき
1: に。でもあのネタバレしちゃいけないなって思いながらしゃべってはいるんだけど一応もちろんね。うん、なんですけどまああのすごくそういう意味ではあの最初に何が起きているのか理解するのがすごく難しい映画で。うんでだけど、もう、あの、ものすごく絵が美しくて、で、不思議と、こう、没入感がものすごくあるお話。で、あの、ま、主人公の女性が車に乗って、こう、あの、ロードトリップとまだ言わないけど、こう、ある場所に向かっていくっていうシーンとかもあって、なんかそれがまたその、あの、彼女自身に自分自身を重ねるやすい、その、効果にもなってるかなと思って、その彼女を通して体験する深い深い悲しみと衝撃と混乱みたいなのがものすごく刺さるあの映画で特に大事なあっ駄だこれを言っても駄目だ、ねね、うんすごくものすごく大切な人がいる人はすごく見た後の衝撃が重いんじゃないかなと思うんだけど、うん、改めて。自分がものすごく愛する対象と自分自身の距離感だったりとか、その人との関係性とか、またその人との、その、なんていうの、なんかさ、さっきもいろんな自分の面ができてくるよねって話をしたと思うんですけど、私とケンちゃんの間の中の関係性でしか出てこないメグという人格があって、とか、誰々と私の間でしか存在しない私っていう人格があると思うんだけど、なんか、それもまた自分の一部であるっていうところが、なんかその、愛対する人間と自分の関係性と、自分のまた大事な一部分である部分が、あ、どう、もう、何言ってるかわかんないよね。もう、肝心な、肝心なことを言いたいんだけど、言ったら、ネタバレになるから言えないので、まあ見てください。うん、<笑>あの、本当に。それだけ、どれだけその人たちが自分の一番、一部になっていて大事だったのかっていうのを、ものすごく思い知らされる。うん、で、それが実際自分が体験してないことなんだけど、彼女を通して追体験することで、なんかすごく大事なことに気づかされるし、すごく、あの、はい。でもちょっとしんどいと思う。うん、だから、あの、心に感じて、ぎて傷ついてしまうような方はちょっと元気な時に見ていただいたりとか、うんうんうん、あとは見終わった後にちゃんとセルフケアをしていただくのがいいような映画になってま
0: す、うん、でも
1: すごくいい重いくていい、うん
0: 、ちなみにポッドキャスト収録中にネグが泣いた回、ね、<笑>
1: そう,そう,そうあまりにも関係を余ってしまういいあのフルボディな感じで来る<笑>じわじわじわそうだよ、ね、パーンみたいな、うん、そういう強
0: 烈な映画だよね実はね<笑>ちなみに、あのスマップの五郎ちゃんの今年のベスト映画です
1: 。あら、奇遇だね、五<笑>郎ちゃん。ね、セン
0: スさすがだよね。う
1: ん、なんか、
0: さすがってっ。それ
1: こそ、なんか赤ワインを一緒に飲みながら話してみたい。うん、ね。<笑>そんななんか、あの発酵されたチーズと美味しいワインと、をいただきながら見る。うんとして語るみたいなのがすごくいいあれですね。え実質、私、稲垣五郎さんですね、だって。っ<笑>じゃあ、来世は…どういうことわかんない。<笑>来世はイケメンに生まれることが約束されたということで。うんうん、はい、以
0: 上です。続いて、<笑>葉山の3位はポール・トーマ・サンダーソン監督のニコリス・ピザです。うんこれも私、ポール・トーマス・アンダーソン監督大好きなので、あの、今年、アメリカから11ヶ月遅れて公開だったんですけど、やっと見れて、本当でも良かったですね。嬉しかったです。えっと、ま、ほんにさっきから言ってるんですけど、絵で語ってくれる映画が好き、それこそ映画の醍醐味だろうというところで、まあ、まさにそういう映画でした。えっと、この映画ってさあの2人が惹かれ合っては反発し合ってっていうのを繰り返す、うん、でこの間この作品のポッドキャスト聞き返してたんだけど、うん、メグがなんか本当にもくっついたり離れたり、うん、またこうなるまたこうなるみたいなうざかったみたいなことを言ってたんですけど、うん、でもそれまさになんか映画の本質だったのがすごいなと思ってっていうのがあのもう最初の,あの2人の出会いのシーンですよね。うん2人がなんかアラナがあっっち側に歩いて行って行であの主人公の彼が反対側から歩いてくるでその2人が合流してアラナがあの彼と同じ方向に歩き出すとかねカメラが行ったり来たりするし主人公の2人が行ったり来たりする、うんうん、そのカメラワークがもう主題を表現してるっていうところにやられますね,ね、うんうん。あとはその行行っっっったたたたたり来たりりり来来ていうううことで言うとこのの人が大人大子供の間を行ったり来たりする映画でもあったじゃん
1: 、うん、そうだね,ね、うん、アラ
0: ナが大人になりたいと思いながらも子供っぽい彼に惹かれていったり、うん、でも頑張って大人になろうとしてただそのあれだよねあの同性愛者の政治家の人とのくだりとかあ、うん、って大人の世界も甘くないなみたいなことだと思うんだけど、うん、でまた主人公の彼に向かって走り出すっていう映画だったと思うんですけど、うんうん、まあそういう行ったり来たりする。映画ですね、でそれが最初の,あのカメラワークで示されてるっていうところとかすごい多かったですね。でこれもあのマジックアワー映画で、うん、なんかアメリカの70年代ってそれこそあの不安定でありながら、うん、でもまだ束の間のお天気でいられてるっていうような時代で、うん、それがなんか今のアメリカとか日本に似てるのかなと思っていて。うんあの、アメリカの70年代は戦後アメリカ経済が最低のところにあった時代で、うん、あの、すっごいインフレをしてたのね。うんうんうん、で、あの、だから失業率もすごい高かっ
2: た、うん
0: 。で、労働生産性も、まあ、あの、なんだかな、上がるペースが鈍ってた、うん。で、すごいあの、苦しい時代で。ねえ、なんかすごい、あの、日本の今の状況ってすごい似てるな
2: と、思うんだけどだ、ねうん、
0: だからやっぱりなんか今この70年代のアメリカ画描くっていうのは意味があるなと思って、すごいなと思いましたね。現代の世相を描いてる、反映してるような映画にもなってるなと思って、すごいなと思いました、うんうん。はい、3位のリコリスピザでした、
1: うん。はい。そして2位
0: 。はい、メグの2位です
1: 。わカモンカモンです。カモンカモンちょっとないのよね。
0: マイク・ミルズ監督のカモンカモンですね。
1: はい、私は本当にこれがすごく好きで、うん、あの実は2回も見たんですけど、うん、あの、まあ、これはラジオジャーナリストとして、こう、あの、いろんなアメリカ人を飛び回っていた、あの、男性が主人公で、その人が、えっ、ー、と、妹の子供、おいっ子さんの、えっと、ジェシーの面倒を数日間見ることになったんだけれども、まあそのジェシーとのその関わり合いを通しながら、まああの、こう、なんていうのかな、こう、ラジオジャーナリストだったこのジョニーが、あの、なんていうのかな、こう自分自身の旅みたいな、心の旅をあの同じようにこうしていくっていうような映画なんですけど、これも実は白黒の映画で、一言で言うととても、メディテーションな感じの効果が得られる映画で。<笑>
0: マインドフルネス映画だと思いそうそう、ね。本当に
1: この現代のマインドフルネス映画はこれっていう映画で、なんかすごく、あの、全体的にすごく柔らかい音で、あの、しかもそのラジオジャーナリストで取材をいろんなとこにしに行って、その音をとって、それをベースにこうラジオの番組を作っていくみたいなことをやってる主人公なんだけど、だからこう録音をしていろんな音をこう映画の中で撮っとくっていうあの行為がいっぱいあって、だからその音がすごく丁寧に扱われてるっていうのが、またすごくこの映画の美しいところであり魅力だなと思っていて、だからなんかこうマインドフルネスって結構その自分の感覚とか見てるもの、聞いてるもの、感じてるもの全ての感触に自分の意識を集中させて、そこでこうなんかこう、あの瞑想していくみたいなところがあると思うんですけどそこの,その音の部分がものすごくそこで、あのー、うまく活用されてるなっていうところもあったし。そそれプラスそのジェシーの子供のお母さんその主人公の妹なんだけどがあの子供に問いかけるあの伝えるあの「よく眠りなさい」みたいな子守歌みたいなところでもこのあの実際にあのヨガとかの後にこうあのにシャワーサラって言ってちょっと迷走する時間があるんだけど。そういうう時にこう声をかけるあのようなあのもももほぼほぼ同じようなことを言っていたりとかしてそその一人一人が実はこの精神的な病だったりとか過去のトラウマだったりとかいろんなものにこう向き合う向き合っているっていうのが「カモンカモン」の主人公それぞれの,あのジャーニーとして描かれていてなんかそれを通して見てる側もそこに一緒にこう癒されていくみたいなところがあるので。なんかこの現代社会の中でちょっと疲れた時とか、あとはなんかこうちょっと少し、すっな、まあ、瞑想したい時でもいいと思うけど、なんかそういうカジュアル瞑想にいいなって思ったりもして、うんうんうんうん、なんかそういう、あの、映画ですね。なので、あの、まあ、改めてすごくこう、あの、緩急が強い映画ではないんだけれども、すごく、あの、心に寄り添ってくれる映画なので、ぜひ一度見ても
0: らえれたらいいなと思います、うん。うん。はい。はい、ありがとう。では、私、葉山の二位はジュリア・ドゥクルノ監督のチタです。これもちょっとチラシなくて、すみません。えっと、これは、フランス映画で。で、うん、あの、若いアレクシアっていう女性が主人公で。うん
2: 、彼女は
0: カー,、うん、カーショーのショーガールなので、やっぱ車の周りでセクシーなダンスをするっていう仕事なんだけど。うんうんある日男性ファンに付きまとわれてその(笑)男性を殺してしまう。で、ちょっと結構ね、すごい話、争いだけ言うとめちゃくちゃな話なんだけど、車に異常な執着を持っている女性。で、ある日車とセックスをする。で、お腹にこう宿すんだよね。何言ってるのって書いてあったんだけど。であのその殺人の自分の罪によって行き場を失ったアレクシアは逃亡して<笑>、うん、そこで消防士のヴィンセントっていうあの男性と出会います、うん、でヴィンセントは10年前に息子が行方不明となって今は一人孤独に暮らしていたおじさんですね、うん、でそのヴィンセントがなぜかアレクシアをか,まかくまってくれるあの俺の息子が帰ってきたって周りには言ってかくまってくれるんだよねで2人は不思議な共同生活を始めると。で、アレクシアはあの警察から逃れるために男性に変装して暮らしていくんだよね<話><小> <structures> ただそんな中アレクシアのおなかの中の車との子供が育っていくっていうで、それでどうなるかっていう話なんだけど
1: ちょっと気持ち悪いねっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑>とねこれだからもう本当に今なんか伝わってるかなと思うけどそのぶっ飛んでるところがやっぱおお
2: <ps2> よかったへのそうね,、あの
0: ー、そうねちょっとネタバレになっちゃうから難しいけど、あのーまあ、どういうふうに自分で言ってよかったかなというとあの、ツイッターとかでさ、世論を見たりとかしてると、ある炎上案件に対していろんなこう人がいろんなことを言ってたりして。うん、で、一人一人のさ、境遇、立場、事情があって、それを言ってるから、その人にとっては、言ってる人にとっては全部正しいこと
1: じゃない、うんうん,うん。それぞれの真実があるから、ね。それぞれの
0: 真実があるっていう。うん、うん、でもなんかそういうのを見てやっぱなんか煙ったいなって思う。<笑>うん。と思うことあると思うんだけど、うん、なんかそういうのをなんか吹き飛ばしてくれる
1: 爽快感だ、ね、なんか
0: やばいものに圧倒されたいみたいななんか私たちの想像普段ごちゃごちゃあだごうだ言ってるところから、うんうん、その範疇とは飛び抜けたところからなんか殴ってくれるみたいな作品でしたね。うんうんうん、でそのまあそうね、これやっていいのかな、あのラブストーリーなんで、実は。あ
2: 、そうなのラブ
0: ストーリーではないけど、<笑>あの愛。要素を。愛についての話。<笑>でその誰も見たことがない愛の形を描いてるっていうところで、うん、まあこれもポリコレの向こう側を描いてくれ描こうとしている作品かなと思いました、うんうん
1: うんうん、ベンさんも狂った作品一作ですって。やっぱ狂ってるんですね。うん、<笑>でもその黒い具合もいいんだろうねきっとね。うん、うん、最
0: 高でしたね。やっぱやばいもの見たいじゃんってなるんで映画
1: 見てて、うんうんうんうん、面
0: 白い。うん、力なる作品ですね
1: と思います。面白いですね。
0: でははいいいよよの第
1: 位こ
0: れパンフレ
1: ットがなんかすごい不思議な感じなんだけど「けいこ目をすましてさっきけんちゃんも何位だっけ?」あの僕の4位はいであげてくれたんですけど私的にはこれはもう最近見たからっていうのもあるけどやっぱすごく印象的な映画だったなと思ってすごく好きでしたね。なんか、うんまああのー、概要もすでに伝えてもらってるので簡単に私がな,なぜ好きだったのかっていうとこなんだけどまあそもそももうあれだけ美しくそしてあの綺麗に完成されてるものなのでまあ矛盾してるけどあんまり言葉で表現して制限をかけたくないなって思っちゃうぐらい良かったなと思っていてなんかこうあのー不思議とね、これはポッドキャストね、別で撮るんだよね。だからあんまり。
0: あ、そう、稽古についてはね、ね年明けに配信します。
1: なので、ほんとちょっとだけって感じですけど、うん、なんかわかんないけど、静かに泣けるシーンがちょこちょこある。で、なんかほんとボクシング映画だったと思うんですけど、そのなんかボクシングの特徴が、ほんとになんかいろんなところにこう表現されていて、映画そのものがボクシングだったみたいな。感じるようなところがすごくあって、なんかこう、一個一個がいいボディーブローがこう、ボディーブローっていうよね、うん、こう、食らっていて、その時その時はなんか別にそこまでこう食らってないんだけど、なんかある臨界点を超えるとなんか涙が溢れちゃうみたいな、そういうなんか優しさと強さがある映画で、で、なんかこう、ああネタバレはしたくないので、ある稽古が言う一つのセリフがあるんですけど、それがすごくこうなんか彼女を取り巻く耳が聞こえないボクサーとしての、うん、彼女し自身が彼女に貸してるその勝手なプレッシャーでもあり、うん、なんかその気持ちもすごくわかるし、うん、そういう、あらざるを得ないよねっていうぐらいの世の中の雑音とか環境とか人との関係性とかいろんなものの中で、それでも自分はこうありたいっていうところでこう立ってる強さとか、うん、なんかその中でも柔らかく変化していく部分だったりとか、まあ、その人に対して心を開いていくたりとかなんかそういうあの心の,あの動きみたいなところもすごく良くて、うん、なんかこれもまた一つ。だいぶストイックな自分と向き合う人たちに向けた映画。<笑>そうだよね。好きそうめぐ。好き。<笑>納得感がとてもある、うん。はい。
0: 超ストイックだからね、ケイコ。
1: ケ超ストイック。コ、う、ウ、んまあ、はなかなかなれないと思うし、<笑>なんか。うんうんんかうん、ロックシン
0: グの世界ってすごいなと思います、ね。本当すごい
1: なって思いましたね。はい。です
0: 。はい。では私の2022年の<笑>えっとベスト映画第1位は。ネットフリックス映画のマギー・ギレンホール監督のロストドーターです。これもすいませんチラシがなくてすいません。うんうん、でこれはちょっとあのー、2022年のベストに入れていいのか迷ったんですけど、うんうん、あのと、ー、いうのが日本ではネットフリックスで去年の12月31日に配信された作品なのでまあこれは入れていいでしょうということで
1: 。うん、ギリギリセーフね。<笑><笑>よしとしましょう
0: 。はいありがとうございます。えっと1ロストドーターです。うんこれどんな話かっていうとあのギリシャに40代後半の女性の教授が1人でギリシャににバカンスにやってきます、うん、で彼女のほかに、えっと、ビーチに親類一同でバカンスに来ている親戚の団体が来てるんだよね、うん、でそこには若い母親と小さな娘がいてそのねなんか母親と娘の様子を親子を見てあの主人公の教授が動揺するっていうことが描かれてる、うんうんでいろんな不穏な出来事とか予感っていうのが描かれていく中であの主人公の女性教授が抱えている、まあ、どうやらその過去に親子関係自分の娘との間に何かトラウマを抱えてるんだなっていうのが明らかになっていくっていうお話なんですけどちょっともう絶対結末予想できない作品になっていると思いまししたね私はすすごごいいこういう話なのかっくくびっくりしましたね。うんえっと、まあこの女性教授がどんな悩みを抱えてるかっていうのその母性が足りないんじゃないかっていう、うん、その悩みに取りつかれた女性の話なんですね、うん、であの3年間娘をほったらかして家出していたことがあった、うん、でその罪悪感に苛まれ続けている女性の話、うん、とここからまだ先があるのでねちょっとここまではちょっと言っちゃったんですけど今、うん、そのあとまたびっくりしますねと私は思いましたでこの映画<笑>大丈
1: 夫,大丈夫,大丈夫すごいびっくりしたんだろうな<笑><笑>
0: <笑>えっと単純にね自分バカンスものが好きなのであのちょっと余談ですけど「うん、あのみんなのバカンス」っていう映画私今年見れなかったの私見れなかった見逃したんですけど、うん、それが一番の悔いですねなんかすごい映画ファンの中でも評判が良くてちょっと見たかったですね。でこのロスドータに関しては主人公の客室のフルーツが腐ったり松ぼっくりが落ちてきてあざになったり自然を使ったまず不穏な描写っていうのがそのサスペンスがすごいであとそのビーチにいるあのファミリーがまたなんかどうやら危険なファミリーだっていうことが分かってくるただそのファミリーからちょっとみんなでお誕生日会するからあなた場所どいてって主人公って言われるだけど主人公断るんだよね私ここから動きたくないですけどあとはなんかその親子の,あの若い母親と小さな娘の娘が大事にしてる人形をなぜか盗んだりとかしてて、うん、だからああ主人公がねまあねあの大きな出来事派手な出来事っていうのは何一つ起こらないんだけど、うん、なんかその不穏で張り詰めたサスペンスっていうのがずっと続いていくっていうところがすっごい面白かったですね、うんうん、でえっとこれマギー・ギレンホールはあのジェイク・ギレンホールの、うん、あのお姉さんですね、うん、で女優さんだったんだけど初めて監督として撮った長編映画がすごい好きだったからすごいなと思いました。うん、でそうだね1位にした理由はあの、まあ、映画としての質が高かったのっていうのがもちろんあってそれに加えて今年を象徴するテーマだと思いましたっていうのがやっぱりその女性同士とか母親同士の「分かりえない」っていうテーマが描かれて
2: るんで、ね
0: うん、その中でもあの母あの40代であの子妊娠したのっていうキャラクターが出てきたりとかその人と主人公が話すんだけど、まあ、すごくあの楽しみなんだよねやっとできた子供だから、うん、そういう人に対して主人公が「いやでも本当に子供って負担になるのよ」って,って「あなたも生まれたらわかるわ」って言っと結構だから序盤ねこの主人公に対してなんか、ね、観客は嫌な感じって思ったんだけど。うんうん彼女の過去が明らかになっていくにつれもう彼女にすごく共感するで最後の最後には、まあ「びっくりしますよ」<笑>ですごい面白い作品になってますね<笑>でやっぱり、うん、そうだねその母性が持てない女性っていうのを描いてるってところとか、まあ、女性とか母親っていうもののステレオタイプから逸脱したキャラクター。に、なんだろうな、共感を持たせる、最終的にはっていうところがすごい映画だなと思ったしまあ、単純にサスペンスとして面白,、ね、それは面白く見れると思うよね、めぐいや
1: 、でもサスペンスさか
0: なでもね、見れると痛いシーンとかじゃないかな本当にサスペンスちなみにこれもあれですねこれとピノキオが松ぼっくりが落ちる映画ですね今回、うん、なんか松ぼっくりが落ちる映画に悪い映画はないのかなと思ったりしました
1: なに<笑>そのジンクスけん<笑><笑>ちゃんのジンクス
0: はいはい。じゃあ以上あの2022年のベスト10でした一回これ作
1: ったからさあそうだこれをねこれれれがそれぞれのベスト10で,したです、ね
0: 、どうでしょうか何かメグはどうですかこうやって全体見て
1: いやなんかすごい出てるなと思ってお互いの好みがうん、うん、そうねお互いの好みがめちゃくちゃ出てていや本当に今年のまんとまに、ねうんうん
0: 、今年も本んにいい映画がたくさん見れたなって思いますね、うん、大好きですねここにある10作全部うんで次は伝説さんから旧作紹介のお便り頂い,いてますのでぜひこちらも素晴らしいお便り、はい、もう論文のようなお便りとなってますので紹介させていただきたいんですけどで
1: はじゃあお便り読読させてていただきますお願いします
0: すし<笑>ってるよ
1: <笑>続いてお二人にリコメンドしたい旧作映画ということで今回は1974年公開フランシス・フォード・コッポラ監督の「カンバーセーション盗聴をご紹介します。七十年代といえば、コッポラ監督の絶頂期ですが、どうしても。<笑>コッ
0: ポラじゃないのかな
1: <笑><笑>。コッ
0: ポラ監督じゃない
1: 。あ、コッポラ。コ
0: ッポラ監督。コッ
1: ポラ。コッポラ。私どっちで言った。コッポラって言った。<笑>コッポラ<笑>、うん。はい、じゃあ、とような気を取り直して、七、は、十、い、年代といえば。コッポラ監督の絶頂合ってるよね。ッポラ監督の絶頂期です<笑>どうしても彼の代表作「ゴッドファーザー」とそのパート2に埋もれてしまいがちな本作ですが「カンバセーションは累計」は累,累,累,累,累計から逃れた独創性があり、うん、なおかつ構成が破綻しないギリギリの塩梅で踏みとどまっていて芸術的には最も金星が取れていると個人的には思います。物語を簡単に説明すると盗聴のプロである探偵が殺人を示唆する会話を録音したことからトラブルに巻き込まれるという内容人混みの中から傍受したテープが物語の鍵となり幾度となくそのイメージが反復されていく中で少しずつ確信に近づいていきますまず魅力的なのは盗聴や監視という行為を様々な形で見せている点です通信監視機器の展示会をはじめ監視モニターや監視カメラ主人公に近づくスパイ相手の声を聞くという意味では電話や残悔室も含まれます描写に関しても盗聴をなりわいとする人物を主人公にごく自然に見る人見られる人盗聴する人される人を描きその状況設定からカメラワーク音楽の使い方等々何もかもが映画の導入として素晴らしいです特に人物が画面から始め出しても追いかけないカメラワーク追いかけないカメラワークはもはや単なる機械のようで、ここにすら監視する機械というコンセプトを徹底していることに驚きです。ですが、この映画の進化は、この主人公の内面に深くフォーカスしているからです。盗聴や監視は、日常生活の中に人知れず潜んでいる。そのことを知っている主人公は、自身のプライバシーを守るために、異常に神経質で、どんどん彼の被害妄想は肥大化していきます。やがてそれは人一倍プライバシーを侵害されることに固執した主人公のパラノイアなのではないか。そしてこの映画で描かれる盗聴や監視によってプライバシーが侵食される恐怖やパラノイアの感覚はインターネット社会に生きる我々にも通じるのではないでしょうか。74年の映画なら、映画ながら、ここまで今日的な感覚を盗聴に絞って描引き出していることに感心しますし他人のプライベートを覗き見る欲求自体がお互いを監心し合う社会を生み出すというプライバシーの危機の問題にいち早く警鐘を鳴らしていたわけですさらに見慣れることなく対象を観察する盗聴行為や盗聴のターゲットである男女のうち女性にだけ強い関心を寄せる主人公の男性観客そしての立場それぞれのシーンの音に着物するとこれは映画それ自体を語るメタ映画としての側面まで浮かび上がっていきますこの映画が作られた1970年代は、映画の音声をめ,、ま、めぐる環境が大きく変化した時代という指摘もあります。音声技術も先鋭化され、ナグラ4やドル V システムといったテクノロジーが生み出され、映画における音声が一つの集客体要素となりました。これにはベトナム戦争を主な背景とし、これまでのハリウッドの、ハリウッドの慣習的な映画文法から逸脱した、アメリカンニューシデマという作品群が作られ始めたことが背景にありますちなみに「ベイビードライバー」でも引用されていたボニークライドを取り扱った「俺たちに明日は,俺たちに明日はない」などもその先駆けとして有名ですねつまりこの映画は音声情報を過度に重視するような感客の在り方を音にこだわりするがあまり勝手な解釈を付け加える主人公を通じて批判する姿勢もありますが同時に映画における音声の重要性もしっかり説いていますそう捉えれば1970年代の映画の音声をめぐる環境時代の変化を切り取った映画でもあるのですそれっぽくこの番組の意図に沿った方ところで紹介を終わりたいと思いますお二人ともぜひご覧ください,い見たくなりましたありがとうござ
0: いますしかもすごいよねもう本当にこれ、うん、なんか本だよね映画解説の
1: 書いてる人じゃないよねなんかさ<笑>書評的なさ実は寄稿してる人ですとかだったらかもしれないね,ねい
0: やあの本当にベンスさんご紹介ありがとうございますあのあすこの私見ましたカンバセーション登頂ですね、うん、めちゃくちゃ面白かったです、うん、であのこれに似てる作品っていうので検索して出てきたヒッチコックの裏窓っていうのも私まだ見たことなかったので、うん、合わせて見たんですけどこっちもめっちゃ面白かったです、ね、本
1: 当にすごいね,ごいね
0: やっぱ一瞬で見終わる。なんかどっちも2時間ぐらいある映画なんだけど
1: 。体感が早い。体感超早くてんうん、うん、めっち
0: ゃ面白かったですね。で、やっぱなんか名作と言われてる作品を、ちゃんと楽しめた時の安堵感ってあるじゃん。あ<笑>あ,分分
2: あ、かるわ。ああ、
0: 良かった。良さが分かってよかったみたいな。でもほんと普通にめちゃくちゃ楽しんでみましたね。であのカンンセーション盗盗聴聴の方は盗聴するっていう話で裏窓の方は盗撮するというかあの、まあ、盗撮ですねあの盗み見る話なんですけどそれがあの映画を見るっていう行為にやっぱり似ているのでその安全な場所から他人の人生を覗き見するっていうのを私たちが映画を見る時にしていることででもそれがやっぱその向こうから見返される瞬間っていうのがすごいスリリン
2: グ
0: そこがやっぱスリリングでしたね。うんうん、そういうあのなですかね。スリルが生かされた作品だったなと思いました。うん
1: うん、でもなんかすごいよね。これがさ1970年の段階で、これだけの考察ができていたというか、その映画の作るものとしてね。うんうん、なんかまあもうすでにその監視社会みたいなの序盤としてあったんだろうけど。なんか今実際に起きていることとかさ、実際に事件の、あのー、こう、起きていることとか、まあ、SNS を通してもそうだけど、どんどんどんどん監視社会っていうところがより、なんか当たり前のように議論されていく今世の中になってきてるじゃない。なんかそれをこの早い段階で、これだけのその内容とクオリティと、なんか深い洞察とで作られた映画っていうのが、この1970年代にあったっていうのが、めちゃくちゃなんか、それはそ,そのその事実自体もめちゃくちゃ感動感動というか、うんうんうん、すごいなって思いました
0: 。やっぱ昔の作品の方がテーマ性掘り下げてたりとかありますよね。で、えっとチックペイさんからコメントで、うん、ウィルスミスのエネミーオブアメリカがこれの続きみたいな話でした。そうなんですね。これもぜひ見てみたいですね
1: 。うん、うんうん、すごいね。たくさん教えていただいてありがとうございます。<笑>
0: なんか私そのこのなんだろう盗撮盗聴系で調べてたらなんか今年の映画でスティーブン・ソダーバーグ監督のキ K I M I とかキミサイバートラップという映画あ,あ知ってる
1: 、うん？見てないけど私多分見たことあ,るあのうんあのななんだろう何で知ったのかはいこれ、ね、こ
0: れもなんかそのまあまさに今年版のそういう系統の作品らしいので見てみたいですね,、うん、ねはい、うん、では次はあのはい来年楽しみな映画についてです。えっとまずお便りあのなみさんから頂い,いてますので、はいメグノからご紹介お願いします。な、は、み、い、さん
1: 二つ目のお便りありがとうございます。読ませていただきます。私が注目している来年の公開来年公開の映画作品はオッペンハイマー新仮面ライダーガーディアンズオブギャラクシーボリューム3です。2022年から映画を見ることにはまった自分ですが、これから公開される新作はもちろん、まだまだ見れていない過去の名作もあるので、来年も幅広くさまざまな映画作品を見ていきたいなと思っています。うん。うんう。オッペンハイマーは
0: もうなんか、ハードルすごい高いですよねっていうのは、そのテーマ的に、あの、オッペンハイマーって原爆を作った人なのね、科学者かな。うんうんうん、その人の人生についての話だから。なんか最近話題になったのはあの原爆を CG を使わずに撮影したっていう
1: ,あそう再現したっていうのが話題になりましたけど、ねうん
0: 、ちょっとねテーマが重いだけに怖いうもの見たさみたいなところもありますね、うん、
1: 確かにね、うんうん、
0: でもあのすごい一番の注目作の一つですよ、うん、来年の。うんうんうん、新仮面ライダー庵野秀明監督の作品ですね、うんうん、来年3月公開ということでこれも。楽しみですね、まあの、がっちり安野さんが監督した作品であろうというところで「新仮面ライダー」のさポスターさ検索してみてめっちゃね安、うん、野さんだなって思うよ、うん、浜辺美波大好きなんだなって
1: 、うん、すごい
0: 安野さんのまたフェチを感じましたね素敵なあのポスターなんですけど
1: 「新ウルトラマン」がちょっとあまりだったので、うんうんうん「新仮面ライダー」はどんな感じになるのかなっていうのは期待もしつつちょっとなんかドキドキっていう感じですね。うんう
0: んうん、シンデトラマンはね庵野さんが実質はほとんど監督してない。あそうかそうか確かにそうだったね
1: 。うんうん、これもあるので確かに気になるところで
0: す。あとガーディアンズオブギャラクシー、うん、あの楽しみ。あ知ってる
1: ？うん私みあ一緒に見なかったっけ？あ一緒に見たね。見た見た。ワンた。そうワンも多分一緒に見たのか、ついでに見たの覚えてないけど。
0: 私 MCA で一番好きなシリーズですね、うん、ガーディアンズな
1: のでちめちゃくちゃ声を上げて笑,笑える映画で、うん、すごく好きなんだよね、うん、あの久しぶりにこんなに声を上げて笑ったなっていう映画の一つだったので、うん、ガーディアンズを VTR し、うん、よかった、うん、だからすごい楽しみ3が出るの、うん、音楽もいいしね毎回
0: 音楽がね最高だし、うん、それがまた物語と結び付いてるっていうのが最高で、うんうん、これは来年なんと全米公開より2日早く2日
1: <笑>日本が
0: 早く5月3日公開ですね、うん、まあ
1: 値が高いのかしら
0: ちょっと嬉しいですよね、うん、ちょびっとだけど、うん、こういうの,あのアメリカから大きく公開をくれること多いので、うんうん、確かにはい奈美さんお便りありがとうございますありが
1: とうございます
0: えっと私はですね来年楽しみな映画やっぱり一つ目は「エブリシング・エブリュワ・オール・アット・マンス」ですね
1: 出たー
0: <笑>あれでしょ飛行機で見れたんでしょそう、ね、そうなの,あのフィンランドそうヘルシンキに出張行
1: って帰ってきた時にたよ、ね、そう見ようかなと思ったの、うん、でもなんか実はいろいろあってその出張本当あの
0: 話したのねもうねそう
1: あのボロボロだったので最後帰ってくるの,疲れたのであの疲れていたのでもう私は眠りに眠ってしまったので見れなかったんですけどあの帰ってきて賢ちゃんと話しながら「実はそれ日本では来年公開なんだよ」って言われて見れてたら私超なんかそうスーパー先取りなんかすごいいい思いをできたなと思ったんですけどだめでしたねはい。っていう後悔の念があるので、それはすごく楽しみで見たいなと思ってます。私も
0: こちらの作品が来年3月3日、うん、日本では公開ですね。うん、で、今ね、あのアカデミー賞の作品賞の第1番のあのとるんじゃないか？って言われてる作品ですね。で、本当なんかあのなんだろうな。sf。の要素があったりとか結構口頭無形なストーリーだったりとか、うんうん、で、こういう作品がアカデミー賞を取ることってほとんどなかなかないので、うんうん、にもかかわらずこれがアカデミー会員の中で今すごい評価されてるノリに乗ってるっていうのは多分本当に面白い作品なんだろうなって思いますね。で、助演男優の方がなんかグーニーズに出てた方でなんかカムバックを今回果たしていることもすごくアメリカの中で熱狂を巻き起こしていて彼があの女演男優賞の今年の一番のなんですかね一番取るんじゃないかって言われてるっていう風になってますねもちろん主演のミシェル・ヨウもアジア系として初めて主演女優賞が取れるんじゃないか
2: うんうんうんうん、これ
0: も期待がかかってますね。なんか、本当なんか、アカデミー賞の歴史の中でもトップクラスの作品っていう人もいて。うん、なんか、マトリックスとか、うん、それレベルの、なんか、映画史を変えた作品として。うん、歴史に残るんじゃないか、声もあ
1: りますね。え、う、え、ん、すごいね
0: 。超斬新だよね、うん。あとは、あの、ターですね
1: 。ケイト
0: ブランシェット。はいはい。ああ、それは、うん、うん。あの、見せるようがね、さっきそちらの主演女優賞を取ってほしいなっていう声もありながらやっぱ一番今の、なんだろう、あの、一番取るんじゃないかって言われてるのはケイ、うん、ト・ブランシェットですねなんか彼女の、これまでもね、もうすごい演技だけどあのアカデミー賞も2回受賞してるけど、うん、彼女のキャリアの中でベストの演技って言われてますねで、ちょっとこれ日本でどういう風な、あの宣伝どれがネタバレになるかわかんないんですけどだからちょっと言わないでおくんですけどテーマ的にもすごい私の今興味のあるテーマ扱ってるみたいなのでめちゃめちゃ楽しみですねこれが、えー、2013年の5月日本では公開予定ですまたウーマントーキングですかねえー、っとなんかレープが行われている村の女性たちが、まあ、そうこの問題をどうしたものかっていうので話し合うっていうのがそういうストーリーらしいんですけど、う
2: んうん
0: 、あの女優たちのアンサンブルがすごいってことであのジェシー・バックリー今年大活躍した女優さんですけど私も大好きなんですけどジェシー・バックリーとクレア・フォイが出てる。彼女たちが出てるで演技が素晴らしいと言われてるっていうだけでもめちゃくちゃ見たい作品ですね。あと逆転のトライアングル、あのリューベンオストルンド監督の映画、私もう本当本当意地悪な監督でなんか金持ちとか、うん、それこそポリコレをこわだかにあの主張する人とかを、うん、そういうなんだろうななんか。特権階級っていうか
2: 、うんう
0: ん、そういうい余裕のある立場からなんかそのいろいろ社会に対してなんだろかそ,そういう人たちの偽善的なところとかを嘲笑うすごいね意地悪な監督なのね、うん、でこれあのカンヌ国際映画祭パルムドール撮ってますねでこの監督ね、うん、前作でも撮っててだから 2, 2作に連続でパルムドール取るっていう、うんうんうんすすごいことになってますね
1: それはなんか面白そうだね期待ができるね、う
2: んうん
0: うんうん、あとは最後あとそうですパク・チャヌグ監督の「別れる決心
2: 」
0: えっと、前作の「お嬢さんが私大好きだったんで、うんうん、楽しみですねあの今回「別れる決心」はどうやらなんかこれまでの過激さとかがなくなってもっとなんだろうな過激なものを描かずとも。監督のでも良さは消えてないっていうところでそ、うん、かそういうポール・トーマス・アンダーソンも結構ねやっぱ派手なことっていうか目立つことしてんだよね昔の作品だけどイコルス・フィザーとかさホンテさんもな,んかなくなりすぎてさ、うん、シンプルすぎてさ、うん、逆になんかあこれがすごいんだみたいな感じになってたと思うんだけどん,なんかその。熟練していくほどになんか力が抜けてったりとか、うんうんうん、演出がシンプルになっていくんだけどでもそれでもあ同じくらいのパワーを持ってる作品強度で表現してくれる作品っていいなって思うのでうちょっとそういう感じになってるらしいので今回楽しみですね
1: いろいろ見るのいっぱいありそうだね
0: あそうそうそうなんかねあのアカデミー賞がノミネートが1月に発表三月に受賞なの、うんうん、だから日本の映画会社それに合わせて全部公開するのよ
1: だから一
0: <笑>月下旬から三月にかけてもめちゃめちゃ忙しいですね忙しい<笑>忙しい、ね、<笑>もうちょっとね、うん、あのバラしてくれてもいいんだよって思うけど消化しきれる自信がない
1: こんな重たい作
0: 品が続々と来るのでまでめちゃめちゃ楽しみですよねそう
1: だね来年でもあれじゃない？私が好きなティモシーが結構メイ義になるな、うん、映画が二つあるよ、ね。リカガーな
0: にの監督のボンゼンドールと
1: 、そうそうそうそうとか、うん、結構あってま、ボンゼン
0: ドール絶対見れないよ。そう私も黒いらしい。
1: そう分かってるよー<笑><笑>なんかあの最初何だったかななんかウェブで見たのかなあの見たのか読んだのかは思い出ないけどそう、うん、なんかそれだけでももうなんか、うん、ああ多分見れないなってすぐに判断したので、うん、見れないんだけどでも結構ティモシーが出てる公開予定の作品が結構来年は多いなと思ったのであそうなんだ、ねうん、なんか今パッてそういえばと思っていてくつかあったよなと思ってみたら「うん、ウォンカ」
0: あはいはいはいはい
1: 、もうそうだし、うんうんうん、あと
0: は何ー,ー,ー,ートうのあドゥーンもラインダーだうそうそうそうそう,そう、えー、っ
1: てなってて結構もう私は「コうミーバイオネーム」からあのティモシーが好きすぎてちょっと楽しみだなと
0: 思ってます是非ドゥーンはね、うん、あの前作を見たらいいんじゃないねかねそう思った思った
1: ねあ、うん、パート2なんだと思って、うん、なのでこれはちゃんとパート1を見てから見に行けたらいいなと思ってます、うん
0: ーンはね、もうぜひ iMAX で見て iMAX カメラで撮っててもうほんと iMAX で見ることを前提として使えてるって言っていいレベルの感じだからああだーぜひ2は<笑>いいねいいねアイマックス絶
1: 対 iMAX でじゃあ見た方がいいねはい楽しみで
0: すはい来年も楽しみですねベースさんもーンパート2早く見せろそうですね p a パート1がなんか本当に予告編というかその<笑>、うん。パート1の3分の1ぐらいのところで終わってた感じなんであ
1: そうなんだみんなびっくり
0: したっていうここから始まるってところで1が終わったのでじゃ
1: あ私今から見るのラッキーだね<笑><笑><笑>すぐにその気持ちを抱えずにパート2に行けるから<笑><笑>、
0: はい、来年も来年すごいですね本当に楽しみな映画、うん、たくさんありますね今年よりさらに増して、うん、面白そうな映画がたくさんあります
1: なんかポッドキャストを始めてちゃんと定期的に映画が何公開されるのかを意識的に見るようになったからなんかまあまだねそう全然そんな詳しい私は本当に詳しくないけどでも来年ちょっとこう,こういうのが楽しみだなって思えるのはなんかまた来年にこう向けて楽しみが増える感じがしてとても嬉しいなって
0: ねワクワクする気持ちが。いいやと来年のラインップすごちなみにえ余談ですが、私たちのポッドキャストで、今年、ん<笑>ですか、ね、聞かれたランキングですね
1: 。再生回数が多かった順のンントップ
0: 10。あのー、なんと、ドラマの<笑>初恋の悪魔が1位と2位で圧倒的だったね
1: 。まあ、じ、うん、タイミングもよかったよね。
2: タイム
0: リーに配信できたっていうのもあると思うんですけどやっぱりテレビの力ってすごいのかなって思いましたね
1: 、うん、<笑>あのやっぱ
0: 無料で見れるっていうこととかそうなん
1: です急にクオリティが結構
0: 私たちがベスト10に挙げたのと違う作品が並んでるね。
1: <笑>そううんでもなんかその言ってたけどさあの割とミステリー系が似合う似合うじゃなくてそうそうそうミステリー系の作品が聞か
0: れるんだなと思いますね、うん、そうそうラムとかある男とかノープとか
1: 、うん、ラム面白かったよね
0: 面白かった、うん、考察する映画がやっぱみんななんか聞きたいのかなと思いますね、うん
1: 、はいでしたあ
0: のデンスさんから推薦いただいたベイビードライバー10位になってます
1: <笑>ありがとうございまし
0: たよく聞いてもらってます<笑>素敵な企画の提案ありがとうございました
1: 意外と雑談会が高いのもね面白かったね。ね<笑>、はい、本当にしょうもない私たちの,、まあ、の映画
0: 見てなくても聞けるもん、
1: ね、<笑>そうそうそうそう
0: はい初めての生配信どうでしたかえー
1: 、いやもうめちゃくちゃ緊張したし,した、ね、もうなんか何をどうしていいか分かんないし編集できないしさ、うんうんうん、と思ったしあの聞いてくださってる皆さんが本当にあの。逆にいっぱい教えていただくことが多いから
0: 本当だよねそうコメントもに本当にありがとうございますたくさん面白いですコメント皆
1: さんね映画について話せる仲間がちょっと増えたみたいな感覚であの皆さんいつも聞いていただいてるのかなと思うんですけどなんか私たちもねなんか普段映画を見終わった後にカフェでお茶をしてさあの喋ってるようなことを中心にこうやってあの聞いていただいてるけれどもなんかそういうのを改めてあのこんなフランクな感じであのお届けしてしまって,て大丈夫かなっていうのを生配信は私はすごく<笑>なんかまあこんんな感じでで収録してるんですよ、ね、でまさに
0: <笑>まさにねこうやって収録してますね。<笑>なんか本当に僕はめぐに感謝しますねいやだはどうした
2: の<笑>ありがとう本当とにか
0: さ YouTube 配信しようとかもさ、うん、僕がねいつも一方的に誘ってよくねやってくれるからねにフットワークが変わるんです
1: よえ全、ー、然、えーえー
0: 、すごいなと思って全部
1: プランしてくれるからね私は分かっ
0: てる,だけなるだけなんだけど、うんめくがいないとね、成り立たないところありますから、うん、本当にすごいなと思って、えー、フットワークの軽さが
1: なん<笑>、ね<笑>ね、何でも基本いいよって思っ、ねね、すごいすごいね<笑>
0: ノリがいい<笑>ありがとうご
1: ざいます本当に
0: ありがとう本当にね、いいこといっぱいありました、うん、このポッドキャストでやれて本当だね、うん、
1: なんかすごく楽しい,い,い時間をお互いに過ごせたなと思いますし、うん、新しいつながりができたりとかしてね本当、うん、そうそういろんな方に聞いていただいてはいまあ今
0: 後もあのこういう生配信たまにはできたらなと思ってますのでよかったらまた
1: 遊び
0: に来てください
1: 。うんはい、はい。あえベンさん森さんの青春のバラードってよくわかりましたねありがとうございます。そうなんですよ。そう,そうなんです。<笑>私があの私の運命の出会いのあのがあった絵なんです。はい。いつも毎日出て生きてお
0: ります。三十歳のそうそうそう記念に買ったとそうそう
1: そう30歳の記念に私はアートを購入したんです、ね、
0: 素晴らしいなんか記念だよね、うんうんうん、そんなところ、うん、ありがとうござ
1: います知って頂い,いて嬉しいな
0: ,なんかあの YouTube 動画どれぐらいなんか上げていくかとかどういう活動を私たちが今後していくかっていうのをあの模索しているところですのでこういうのよかったなとか言ってくださったら、ね、参考にさせていただくのでもっとね例えば YouTube 動画でも上げてほしいとかこういう内容のポッドキャストにして欲しいとなったら教えてくださいちょっと参考にさせていただきます皆さんの反響がいつも力となっておりますのでまあ、こんな私たちですけれども引き続きよろしくお願いします
1: いつもありがとうございます今日も長時間ありがとうございましたありが
0: とうございましたあの番組の感想などお便りいつでもお待ちしておりますのであのいつでも気軽にお便り送ってください
1: また明日から、あの最後の一週間とも言うべく。普通に私
0: の仕事ですね。ね私も明日仕事
1: 。<笑>なので、一週間皆さん始まる方もいると思うんですけど。夜遅
0: くまでありがとうございました。ね、あの
1: 最後の締めくくりを素敵な一週間に、あの皆さんでしていけたらなと思います。はい、ありがとうございました
0: 。メリークリスマス、して、来年もよろしくお願いします。いよい,いお年を。いい